0: Ja, wunderschönen guten Morgen. Ich darf euch recht herzlich begrüßen zu einer weiteren Episode unseres Podcasts. Ähm, heute mit einer äh, sehr, sehr interessanten Frau, die auch Teilnehmer war, Teilnehmerin war bei einem Digital Breakfast mit der Andrea Meier. Und ähm, da machen wir heute was ganz was Besonderes. Das haben wir bisher so noch nie gemacht. Herzlich
1: willkommen zum Pionierfabrik-Podcast. Thomas Barsch spricht darin mit Experten über Geschäftsmodelle und die Schwerpunkte Marketing und Vertrieb. Du findest Thomas Barsch auf Xing und LinkedIn. Er veranstaltet regelmäßig das Digital Breakfast. Alle Infos dazu findest du auf den Seiten www.pionierfabrik.de und digitalbreakfast.de. Mein Name ist Valerie Wagner und ich wünsche dir jetzt viel Spaß
0: beim Hören. Ja, hallo Andrea, schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Vielleicht stellst du dich einfach mal kurz selber vor.
1: Hallo, grüß euch. Ich bin Andrea Meyer, lebe, wie man vom Dialekt schon hört, in Österreich. Und ich führe ein buntes Leben, in der zwei Welten zusammenkommen. Ich bin auf der einen Seite Managerin aus Leidenschaft und auf der anderen Seite ein ganz, ganz großer Motorsportfan. Und dank Corona bin ich seit letztem Jahr als Fleckmarschall an unserer Heimatstrecke am Red Bull Ring tätig und erlebe dort eine ganz, ganz andere Welt von Management und Digitalisierung, als ich es in meinem anderen Leben habe.
0: Ja, super. Und darüber sprechen wir heute und zwar über beide Themen. <lacht> ja, wunderbar. Ähm, vielleicht, äh, vielleicht erklärst du mal äh, den Hörern, was ein Fleckmarschall ist, weil nicht jeder weiß es vielleicht, ja, der so tief drin ist.
1: Ein flag äh, ist jene Person oder sind jene Personen, die an der Rennstrecke stehen und die mit Fahnen mit den Fahrern kommunizieren.
0: Mhm. Die,
1: die äh, jemals ein Autorennen im Fernsehen gesehen haben, haben sicher schon den einen oder anderen Unfall gesehen. Und was man dann sieht, sind Menschen, die an der Strecke stehen und mit gelben Fahnen wehen bzw. gelbe Fahnen schwenken, bzw. wenn es ganz schlimm ist, die rote Fahne, die mhm. Rennabbruch bedeutet. Mhm. Und das ist genau meine Rolle am Red Bull Ring. Mhm. Und diese gibt es also auf der Strecke? Ähm, das ist ganz unterschiedlich. Ähm, also es gibt ja neben uns Flag-Marshals auch die sogenannten Track-Marshals, die die Bergungen von den Fahrzeugen und Fahrern vornehmen. Also die, mhm. die Track-Marshals und die Medicals machen die Bergungen eben. Und wenn man uns alle zusammennimmt und ein Rennwochenende in, in der Formel 1 betrachtet, dann sind wir 250 Personen am Red Bull Ring als Staff. Wahnsinn. In Corona-Zeiten hat man äh, die Zahl reduziert. Die FIA mhm. wollte, dass wir auch an der Strecke äh, Abstandhaltung mhm. einhalten können. Und daher hat man die Formel-1-Rennen, die, die ersten beiden, die seit Corona stattgefunden haben letztes Jahr, 2020, äh, hat man damals mit äh, 150 bis 170 Leuten Staff gefahren. Mhm. Also die FIA ist
0: das Staffing runtergefahren. Mhm. Wahnsinn. Also ich finde es unglaublich, ja, weil wo ich äh, ja die Leute dann auch so mobilisieren. ja also finde ich schon finde eine äh, ne ziemlich große Anzahl. Ähm, in dem Vorgespräch hast du was interessantes äh, gesagt, was mir irgendwie gefallen hat äh, und zwar äh, die technische Ausstattung ja? mit, mit was seid ihr denn äh, unterwegs als Fleckmarsches?
1: Also wir sind sehr sehr einfach ausgestattet. Wir haben Funkgeräte am Racetrack track draußen. Und mit denen kommunizieren wir mit der Rennleitung, äh, eben im guten Motorsport Deutsch der Race Control, äh, und geben der Race Control bekannt, äh, welche Vorkommnisse bei unserem Posten sind. Sei es, dass ein Fahrzeug auf der Strecke gerade liegen geblieben ist oder auch, dass zum Beispiel, äh, was, was hin und wieder auch passiert, eben ein anderes Hindernis da ist, wie zum Beispiel eine Katze, die, äh, die äh, obwohl es nicht sein sollte, aber äh, bei unserem Track unterwegs ist. Mhm. Das ist die Ausstattung, die wir draußen haben, mhm. die Race Race Control hat sehr, sehr genaue Kameras, womit sie jeden Winkel am Track ausleuchten können. Und das braucht es auch, denn wenn irgendetwas ist, wir dürfen ja, während sich Fahrzeuge auf der Fahrbahn bewegen, nicht den Track betreten. Und wenn wenn wir jetzt sehen, da draußen liegt etwas auf der Strecke, dann rufen wir ins Race Control und sagen, ich habe auf Position 8 zum Beispiel, wo Mhm. ich öfter mal bin, ich habe auf Position 8 ein Teil liegen gesehen, bitte seht mal nach, was es ist. Und Mhm. dann wird entschieden, ob ähm, erstens einmal ein Safety Car kommt, damit wir dieses Teil
0: bergen können, oder ob es wurscht ist und das Teil bleibt einfach liegen. Mhm. Okay. Ja, du sagst jetzt relativ einfach, ich habe ja so einen technischen Hintergrund, ja, und ähm, ich sage jetzt mal so, der der gute alte Funk ist ja heutzutage ähm, relativ sicher, ja, also er ist in meinen Augen sicherer wie zum Beispiel jetzt ähm, Handys, ja, weil... Äh, wer schon mal auf der CeBIT oder so war oder auf solchen Messen äh, und dann aus der Halle telefonieren will, ähm, der weiß, dass es dann nicht funktioniert, ja, weil einfach viel zu viele Menschen mit Handys äh, zeitgleich äh, in so einer Zone sind. Ja? Und deswegen äh, ist, äh, ist finde ich, den, den, ähm, den Schritt mit den oder den, das Beibehalten des, des Funks eigentlich schon äh, ganz interessant und, vielleicht sicherer als als eine andere Verbindung. Mhm.
1: Das braucht es auch definitiv, denn äh, wenn etwas passiert, muss es extrem schnell gehen. Mhm. Nur, dass man ein Gefühl hat vom Red Bull Ring, wir haben rund um den Red Bull Ring grundsätzlich 28 Positionen. Mhm.
0: Mhm. Das
1: ist nicht ganz wenig. Die Race Control hat demgemäß oben im im Race Control 28 Monitore, wo sie jede Kurve einmal grundsätzlich drinnen haben. Und äh, das im Auge zu behalten, ist natürlich äh, nicht ganz leicht. Und deswegen, wenn etwas ist, muss die Nachricht, dass etwas passiert ist, ganz schnell ins Reiskontroll kommen.
0: Mhm. Die zoomern
1: sich natürlich dann sofort auf dem dem Fleck und agieren entsprechend. Mhm. Und deswegen, die verlässliche Voice-Kommunikation ist für uns wichtig. Also für die Rennfahrer überlebensnotwendig und äh, für uns äh, sehr, sehr wichtig, um die Strecke absichern zu können.
0: Wie, wie viele viel Kilometer hat eine Runde? Ich frage jetzt einfach mal, weil ich es definitiv nicht weiß.
1: Der Red Bull hat 4,3 Kilometer.
0: Mhm, okay, ja, okay, alles ist klar. ist eine
1: ganz normale Rennstrecke, mhm. dass man ein Gefühl hat, die, eine der längsten Rennstrecken in Europa ist Spa-Francorchamps mit knapp 8 Kilometern. Mhm. Üblicherweise sind Rennstrecken zwischen dreieinhalb und viereinhalb Kilometern. Und die längste und meiner Meinung nach schönste Rennstrecke in Europa ist die Nordschleife des Nürburgrings, die okay. allerdings nicht mehr für den Grand Prix genutzt ja. werden darf. Aber sie wird noch ganz viel in Langstreckenrennen und in der berühmten 24-Stunden-Serie befahren. Mhm. Und die hat 20,832 mhm. Kilometer.
0: Das hat man, schon mal, hat man schon mal als Thema hier beim, äh, beim Digital Breakfast äh, mal in meine... in in meine Historie, ähm, ich bin bin schon um den Nürburgring gelaufen, schon vor Jahren, da haben sie dann dann noch einen Bogen dran gemacht und dann waren das 25 Kilometer, das war mein erstes 25 äh, Kilometer Rennen und ähm, also wirklich eine wunderschöne Strecke Äh, und wir hatten es damals auch von der Hohen Acht, wo man dann halt wirklich äh, in die Senke reinkommt, ja, bei Kilometer, bei uns war es dann Kilometer 17 oder so, ja, und ähm, dann ähm, also man ist dann quasi auf dem tiefsten Punkt und muss dann hoch. Und das waren halt die letzten Kilometer. Von daher äh, sehr, 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 sehr anspruchsvolle Strecke. Ja, <lacht> ja also ähm, finde ich sehr, sehr spannend. Und wir haben dann auch drüber gesprochen, über die, über jetzt den Gegensatz, also über die äh, Piloten und über die Autos. Vielleicht sagst du da noch mal ein bisschen was dazu.
1: Ja, das ist eben spannend, wie gesagt. Also unsere Ausstattung Funkgeräte und die Kameras und Mhm. aus. Und natürlich das Race-Control was passiert. Äh, Teilweise auf Papier und teilweise eben äh, im Computer. Bei den Rennautos schaut die Welt ganz anders aus. Ähm, wer sich das Interview vom Toto Wolf äh, im jänner Februar dieses Jahres angesehen hat, ähm, hat am iot Tag, äh, da hat der Grund getan, dass also ein Mercedes Formel 1 Auto in jeder Sekunde äh, mehr als 100.000 Parameter von der Rennstrecke, egal wo sie gerade fahren, ob sie in Australien fahren oder oder eben in Amerika fahren, also rund um die Erde, äh, werden pro Sekunde mehr als 100.000 Parameter nach England geschickt zu deren Technikern, die analysieren und demgemäß äh, die äh, die Parameter im Rennauto äh, nachjustieren bzw. Parametrierungsvorschläge an die Rennstrecke wieder zurückliefern. Also da sind Datenmengen am Laufen, wo man sich äh, gut vorstellen kann, welche Verbindungen die Herrschaften brauchen, äh, um hier keinen Datenverzug zu haben, weil Mhm. auch die ja die
0: Antworten Mhm. ganz versprochen auf die vielen Parameter. Mhm. Ja gut, also ähm, dann dieses dieses große Thema äh, (lacht) Real-Time ist ja bei bei solchen Geschwindigkeiten, äh, ich sage jetzt mal Must-Have. Also Das bringt ja nichts, wenn ich die Daten dann äh, fünf Minuten später habe, da sind die schon wieder zweimal im Kurs rum. Also äh, finde ich von daher... Spannend, da haben wir ja wirklich so zwei Gegenpole. Ja, auf der einen Seite die Menschen mit Funkgeräten und Kameras und auf der anderen Seite die die hochtechnologisierten Formel 1. Also, ich sage jetzt mal, nicht nur nur das Auto an sich äh, ganz, ganz weit vorne von der Technologie, sondern natürlich auch dann, ähm, ich sage jetzt mal, das Ganze drumherum, die ganze Steuerung und so. Äh, find, deswegen fand ich das auch so spannend, dass wir da einfach mal drüber reden. Ja? Ähm, was war denn dein, spannendste, dein spannendstes Rennen?
1: Uh, mein spannendstes Rennen, das ist ganz, ganz schwer. Aber also als fleck Marshall war es definitiv die erste Formel 1 letztes Jahr. Mhm. Und zwar aus verschiedenen Gründen. Ich habe sehr ja gesagt, ich bin nur wegen Corona-Flagmarsch geworden, weil ich wusste, wenn ich nichts unternehme, dann werde ich euer kein einziges Autorennen sehen. Mhm. Und ich habe mich rotzfrech wirklich einen Monat vor der Formel 1 beworben bei Racing Safety Services. Das ist eben die Firma, die die Streckensicherung am Red Bull Ring macht. Zu meiner völligen Überraschung nach einem lustigen Telefonat, das für mich eher ein Smalltalk-Gespräch war, kam die Message, wir nehmen sie. Und demgemäß war natürlich die erste Formel 1 letztes Jahr für mich das spannendste Rennen. Erstens nach nach dieser langen Rennpause das erste Formel-1-Rennen ist bei uns zu Hause. Allein mhm. das war schon irre spannend. Mhm. Und vor für mich, äh, ich bin Newcomer und ich habe meinen Auftritt gleich in der Königsklasse. Mhm. Und das noch dazu, äh, meiner Meinung nach den besten Fleck, den man im, am Red Bull haben kann, am, am Pit Exit. Das mhm. heißt, ich habe auf zwei Meter Distanz habe ich alle Renngrößen des Motorsports gesehen aus der formel 1 und aus meiner Lieblingsrennserie, dem Porsche Mobile One Super Cup. Mhm. Und äh, eben und diese Fahrer, also vor allem die Fahrer im Porsche Mobile One Super Cup beziehungsweise Carrera Cup, das sind die gleichen, in deinem Rennserien fahren die gleichen Fahrer. Die kenne ich ja teilweise persönlich, mhm. weil ich sie im Fahrerlager schon gesehen habe, teilweise mit ihnen gesprochen habe. Und sie haut hautnah zu sehen, wo sie das Visier hochklappen, nachdem sie gerade ein Rennen gewonnen haben, Ihnen dabei in die Augen zu sehen, das war für mich schon mhm. der spannendste Moment.
0: Also hast du, hast du auch gute Dinge aus der Pandemie ziehen können, sage ich jetzt mal. ja?
1: Definitiv, mhm. definitiv. Ich hätte dieses Leben, das ich heute führe, nicht. Und äh, eben ich hätte nie angehört als Flag Marshal. Mhm. Ähm, und ich habe ich hab jetzt mittlerweile die komplette Perspektive. Wenn ich Dienst habe zum Beispiel, dann fahre ich meistens äh, am Tag vorher schon hoch, um mhm. noch ein paar Fotos zu machen. Denn wenn ich im Dienst bin, darf ich ja für meinen Motorsportblock keine Fotos machen.
0: Mhm.
1: Ich muss die Strecke sichern und deswegen, ich mache meistens eine Wischung. Ich fahr früher rauf, um mhm. ein paar Fotos zu machen und am nächsten Tag habe ich Dienst und bin Teil des Ganzen. Und diese Kombination ist definitiv was Neues und ein Riesenvorteil. Danke, liebes Corona, das hat mir wirklich geholfen.
0: Mhm, super. Ja, also bei uns ist es ähnlich. Also ich versuche auch immer, das Positive zu sehen. Wir wären mit dem Digital Breakfast jetzt auch nicht so weit, wenn wir weitergemacht hätten mit Offline-Veranstaltungen. Wir haben ja komplett umgestellt auf online mit Blick auch mal wieder offline etwas äh, zu machen. Als Hybrid und so weiter haben wir auch Ideen und sind auch schon an der Planung. Ähm, Aber ich habe gesagt, okay, wir nutzen jetzt einfach die Zeit äh, zum Wegbereiten, ja, um einfach auch Leute äh, an das äh, Digital Breakfast ranzuführen. Und und, äh, da haben wir jetzt auch schon schöne Begegnungen gehabt, weil sich, ähm, ja, Leute auch, du kamst ja jetzt aus aus Österreich, aber wir haben jetzt auch... ähm, auch schon Leute aus Anatolien, aus Moskau und so weiter, die sich zum Digital Breakfast zuschalten. Ja, das ist jetzt, ist jetzt nicht unser Fokus, aber ich finde es trotzdem spannend, ähm, wie das dann auch funktioniert, also wie das dann weitergetragen wird und wie die Leute auf uns kommen. Ja, also wir sind da auch, äh, ein Gewinner der Pandemie mit allem ähm, Negativen, was es darüber ge- äh, gibt, bei uns ähm, überwiegt das Positiv. Ja. Vielleicht mal, vielleicht jetzt mal einen Wechsel, weil ähm, du hast ja noch ein anderes Leben und das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und wir haben ja jetzt, äh, also beide beide passen irgendwie, finde ich, zur, zur Digitalisierung. Ähm, aber was machst du denn ja, im Rest der Zeit? <lacht>
1: Der Rest der Zeit ist äh, ein Großteil meiner Zeit. Und das, ist, das ist der Job, mit dem ich äh, meine Brötchen verdiene. In dieser Zeit mache ich äh, Management auf Zeit mhm. oder auf gut schön neudeutsch Interims Management. Mhm. Und äh, was ich in diesem Bereich tue, ist das, ähm, dass ich eben auf Zeit in Kundenunternehmen hineingehe. Mhm. Ähm, ein Thema, das irgendwie an, in die Grütze gelaufen ist oder an die Wand zu fahren droht, äh, eben saniere Und wenn es gelöst ist, wieder rausgehe. Was ich dort sehr, sehr häufig tue, insbesondere auch deswegen, weil ich ja selber ursprünglich aus der IT komme. Ich habe vor ewigen Zeiten mal an der Technischen Universität in Graz ähm, eben Informatik studiert. Mhm. Ich saniere sehr, sehr häufig Projekte im IT-Bereich. Also Projekte, die, wo große Systemeinführungen eben entweder bereits aus dem Ruder gelaufen sind oder wo man einfach sieht, man muss jetzt dringend was tun, sonst wird es aus dem Ruder laufen.
0: Aha, aha. Und das
1: sind so Momente, wo ich dann geholt werde, um in diesen diese Projekte wieder auf Schiene zu kriegen oder eben die Schiene überhaupt einmal erst zu legen teilweise.
0: Mhm. Ja, auch ein, 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 ein super spannendes Feld. Wir haben auch immer wieder, ähm, haben auch immer wieder Speaker, die als Interim äh, unterwegs sind, äh, also schon, schon mehrere auch gehabt, ja? und äh, der Ralf Komoha ist auch einer davon und der hat der es hat auch mal ganz schön erklärt, ja? weil ähm, es gibt halt nicht nur die Sanierung, also jetzt, ich sage jetzt mal in Richtung Finanzen, sondern jetzt das, was du machst, ja? also auch äh, Sanierung in Richtung IT. Es gibt aber auch irgendwelche Units, die neu aufgebaut werden und, und, und. Und ich finde, Management finde ich super spannend, ja, weil ich sage jetzt mal, bevor ich gar nichts mache, ja, was ja dann noch schlimmer ist, ja, sondern dann hole ich mir das Know-how auf Zeit, ja, und äh, äh, bringe einfach die Dinge vorwärts, ja. Also deswegen finde ich das äh, mehr denn je äh, eine ganz, ganz interessante Branche, vor allen Dingen ähm, angesichts auch des Fachkräftemangels und vielleicht auch einer gewissen Lethargie von Leuten, ihren Job zu wechseln, ja. Und ähm, was mache ich denn, äh, wenn es halt strategische Projekte gibt, die umgesetzt werden müssen, ja? Und da bist du ja jetzt tätig, ja. Ähm, hast du merkst du einen Boom? Merkst du? Einen, ich meine, du kannst dich ja nicht aufteilen, ja, aber merkst du einen, einen, einen Boom durch, durch, die, durch die Pandemie bei euch? Es ist gemischt. Also wir haben nach
1: wie vor meiner Meinung nach viele Firmen, die in in so einer Schockstarre noch immer sind. Davon habe ich das Gefühl, geht auch die eine oder andere Firma mittlerweile ein. Und es gibt andere, die entweder sehr kreativ waren, neue Wege gehen Mhm einfach mit dem, wo sie sagen, was kann ich denn alles und wie kann ich das jetzt so anders einsetzen, nämlich, dass dass ich unter den Rahmenbedingungen, die ich habe, gut was machen kann. Und es gibt Firmen, zum Beispiel, wo ich gerade aktuell ein Interimsmandat mache, die sagen, okay, wir machen das weiter, was wir hatten, aber wir machen es halt virtuell. Und, Und die arbeiten jetzt ganz, ganz viel über Videokonferenzen, was früher undenkbar bei denen gewesen ist. wenn sie schon so einen teuren Menschen wie mich einkaufen, dann hat der Qualix in der Zeit, wo er für mich arbeitet, bei mir vor Ort, bei meinem Standort zu sitzen, Mhm. Ende Gelände.
0: Mhm. Und
1: äh, ich war schwerstens überrascht. Ich äh, kenne diesen Kunden nämlich auch schon seit zwölf Jahren, aus anderen Geschichten heraus, wo ich Management äh, unterrichtet habe, strategieorientierte Führung. Und da wäre das undenkbar gewesen, dass die mir einen Zugang geben für einen virtuellen Zugriff auf alle ihre Serveranlagen. Mhm. Das habe ich jetzt binnen zehn Minuten gehabt in mhm. der Situation und mhm. losgelegt.
0: Mhm. Also das, ich finde, also meine, meine Wahrnehmung äh, ist jetzt die, dass es auch ähm, vielleicht ähnlich wie bei euch. Es äh, richtig polarisiert, ja. Also es gibt welche, die machen Schockstarre und und sagen, oh, wie schlecht geht's uns, ja. Und äh, die bauen auch möglicherweise Mitarbeiter ab, sind in Kurzarbeit und und und. Und dann haben wir mit anderen Firmen zu tun, ja. Die sagen, oh, Kurzarbeit, das war die schlechteste Idee, die wir hatten, ja. Also wir sind gar nicht vorwärts gekommen. Wir haben wir haben vier Wochen Kurzarbeit, dann haben wir sie wieder abgeschafft, ja, äh, weil wir äh, Vielleicht auch wieder erwartend weiter Aufträge hatten, größere Aufträge und, und, und. Und und dann gibt es diese zweite Riege, die wirklich auch händeringend Leute suchen, ja, also die auch massiv einstellen, ja. Äh, Also ich habe jetzt gerade eine Firma im Kopf, ja, das sind schon irgendwie 60, 70 Leute in der Digitalagentur und die wollen noch 20 einstellen, ja. So, und, und, und das, das, äh, das ist äh, gerade so äh, der Gegensatz, Und ich selber, wir hatten auch ein, wir hatten auch ein Projekt, ähm, wo wir offline gestartet sind und da war auch klar, okay, wir machen den Workshop und äh, der Workshop sollte am 30. März 2020 stattfinden und ich habe dann mal die Füße stillgehalten und die auch und, und dann aber wirklich so zwei Wochen vorher haben sie gesagt, ey, wir müssen es absagen. Ja, und dann haben wir es abgesagt und dann haben wir auch virtuell weitergemacht. Ja, also auch mit einer Regelkommunikation einmal die Woche und haben dann die Themen besprochen und vorangetrieben und haben den Workshop dann, äh, das war dann gerade so in der Pause, äh, unter Hygienebedingungen haben wir dann den Workshop im äh, Juni, Juli durchgeführt. Ja, so und da ging es also auch weiter. Ja, und da war die, die Maßgabe von der Geschäftsführung, Leute, nutzt die Zeit, der Pandemie so gut wie möglich und jetzt ist die Zeit äh, zu digitalisieren ja.
1: ja wobei ich muss dazu sagen ich finde es mit den Videokonferenzen zu arbeiten total spannend vor allem wenn ich jetzt an mein aktuelles Projektteam ken- äh, denke da gibt es aktuell nur zwei Personen von insgesamt acht ähm, wo ich weiß, wie sie wirklich in echt aussehen. Uh-huh. Und äh, was sie total spannend sind durch die Videokonferenz hat man ja man weiß, wie der, wie der Kopf aussieht, wie die uh-huh. Mimik ist uh-huh. und man weiß es bis zur Körpermitte uh-huh. und den rest weiß man nicht, Mhm. Und das heißt, man hat natürlich sein Bild im Kopf, ist es jemand, der ist groß, der ist mhm. klein, mhm. hat er einen Airbag, hat er keinen Airbag, hat er vielleicht Storchenbeine. Mhm. Ja. Und das ist dann ganz spannend und ich bin schon neugierig. Zwei, wie gesagt, kenne ich jetzt in echt und äh, ich bin neugierig, wenn ich, wenn ich die anderen kennenlerne, mhm. ob mein Bild, wie die ihn ganz aussehen, mhm.
0: Mhm. stimmt. ja. Das, das kann ich nachvollziehen, ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Das war, äh, jetzt, jetzt äh, gehe ich mal wieder ein bisschen in die, in die Historie, das war ja früher schon am Telefon so, ja, wenn man jemanden nur von der Stimme her kannte und, und hat ihn dann mal persönlich kennengelernt, ja. Oder ich habe ich hab auch einen Kollegen, äh, den kannte ich vom Bild, ja. Ich hätte ihn eingeschätzt, weil der sehr schlank ist und so. Ich hätte ihn eingeschätzt auf 71 oder so. Ja. Jetzt ist er zwei Meter groß. Ja, Aber das kommt auf dem Bild überhaupt nicht raus. Ja, Also weil immer nur Oberkörper und so. Und das ist ein Riese. Ja. Also so, so kann es dann gehen. Also das, das wird auch wieder spannend. Ich bin auch, ich bin auch der Meinung, ähm, es wird viel bleiben. Es wird mit Sicherheit... Das ganze Thema virtuelle Konferenzen, virtuelle Men- äh, Meetings, das ist nicht mehr wegzudenken. Äh, wir haben schon die ersten Situationen, da hätten wir äh, vor Ort Workshops machen können. Ja, also das war auch dann gerade so äh, zwischen den zwei, zwischen, äh, zwischen den Wellen. Ja, ähm, und äh, ich hatte das auch schon eingeplant, am Bodensee zu fahren, Übernachtung und alles. Ja, und zwei Wochen vorher, äh, nee, nee, wir machen das online. Der erste Workshop ging ja auch gut online. Und da kam dann raus, so zwischen den Zeilen, dass die Teilnehmer äh, auf Deutsch gesagt keinen Bock hatten, äh, jetzt anzureisen. Ja, sie wären halt einen halben Tag, einen halben Tag unterwegs gewesen, äh, oder zweimal einen halben Tag zur Anreise und haben gesagt, okay, jetzt machen wir wieder äh, virtuell. Also, das, ähm, das, das, passiert und ich glaube, das wird auch, das wird auch äh, lange anhalten. Und äh, das Gleiche sehe ich im studentischen Umfeld. Ja, da läuft ja jetzt gerade alles äh, digital und wir haben jetzt gerade eine Abschlussklasse. Die haben jetzt, die letzten drei Semester waren online, ja. Und Mhm. ist, ich finde es natürlich schon ein bisschen schade, äh, weil man vielleicht auch das Studentenleben ein bisschen ausleben äh, möchte, ja. Aber äh, gut, äh, die Alternative wäre irgendwie zu stocken, das wäre noch schlimmer, ja. Also, und das geht nicht zurück. Und jetzt kommen wir vielleicht nochmal, machen wir nochmal den, den Bogen zum Digital Breakfast. Ähm, ich bin der Meinung, dass gefühlte 85% Prozent der ganzen Schulungen und Weiterbildungen in Zukunft online bleiben. Und dann bleiben noch 15% Prozent übrig. Das sind vielleicht sea äh, level ja, die sich dann am Koma See im Fünf-Sterne-Plus-Hotel treffen mit ihren Kollegen, die das dann auch schätzen. Ich denke, die werden das auch nicht, äh, nicht kürzen und dann vielleicht noch Teambuilding. Ja, so und alles andere wird sich online äh, verlagern und, und unsere unsere Strategie ist jetzt die: Die Leute haben ja trotzdem ein Begegnungsbedürfnis, ja, äh, ein Austauschbedürfnis und deswegen bieten wir dann das Digital Breakfast an, auch dann in naher Zukunft wieder. Offline und äh, idealerweise auch für kleines Geld. Und ich glaube, die Leute werden uns, ähm, die, werden uns äh, die Bude einrennen, ja, weil das Bedürfnis einfach da ist. Und wir haben es ja auch ganz, ganz clever gelegt: so neun ähm, bis zehn, offline vielleicht neun bis elf Uhr. Das ist so. Freitags äh, ist vielleicht eh dann so ein ein typischer Homeoffice Tag, wo man dann hinkommt und so weiter. Also ich denke, da sprechen viele Dinge dafür, ähm, dass dass wir da dann auch weiter vorwärts kommen. Ähm, Erzähl mal vielleicht nochmal was von von, von einem aktuellen Projekt, wo es da die größten, wo siehst du gerade die die größten Hindernisse, wenn es nur virtuell geht.
1: Was definitiv ein Hindernis ist, und das also das haben wir jetzt relativ gut äh, gut überbrückt, wie ich äh, de, dieses Thema übernommen habe, war es üblich, äh, nicht Videokonferenzen, also schon Videokonferenzen zu machen, allerdings ohne Bild. Mhm. Und ich habe dann mit dem Aufhänger, ich will euch ja alle kennenlernen, habe ich darauf bestanden, dass die Videokonferenzen äh, ab sofort mit Bild stattfinden. Mhm. Und ich sage bewusst, das war mein Aufhänger, äh, nämlich deswegen, was ich wollte, ist das, dass wenn wir Konferenzen abhalten, dass die Leute auch wirklich dabei sind. Mhm. Und wenn ich sie sehe, dann sehe ich, ob sie nebenher essen, arbeiten, sonst mhm. irgendwas machen. Früher haben, haben die natürlich problemlos und sie haben es dann teilweise sogar eingestanden. Sie haben sie zwar eingeloggt in die Konferenz, aber haben sie schön laut geschalten und sind so nebenher Wäsche aufhängen, Glauben, Blumen mhm. gießen mhm. und alles Mögliche. Das können sie jetzt nicht mehr. Sie müssen in der Zeit, wo sie mit mir arbeiten, müssen sie da sein und mhm. müssen kon- äh, konzentriert sein. In meinen Augen ist das das allergrößte Hindernis, mhm. Was ich spannend finde, ist, dass ähm, ich bin in ein Team hineingekommen oder in eine Gruppe Menschen hineingekommen, äh, die nur sehr bedingt kooperiert hat, äh, wo es auch ähm, durchaus ein Gap gegeben hat zwischen der Leitung und, und den Kollegen, die die effektiv umsetzen. Mhm. Und ähm, ich habe es geschafft, trotz der, virtuellen, ähm, trotz der virtuellen Geschichte, dass wir ein echtes Team geworden sind und mhm. dass wir auch in einer Videokonferenz, die wir letzten Freitag abgeführt haben, dort ist es nämlich besonders intensiv herausgekommen, hey, wir sind ein Team, das zusammensteht. Mhm. Auch wenn wir uns allesamt, also nein, allesamt nicht, die anderen kennen sie ja untereinander, aber auch wenn ich die anderen mhm. eben nur bis zur Körpermitte kenne und mhm. nicht weiß, mhm ob sie groß oder klein sind zum Beispiel.
0: Das wäre dann quasi schon Thema virtuell Leadership. Ne? Ja, genau. Ja?
1: Aber das ist meiner Meinung nach das größte mhm. Hindernis, dass die dass, dass Leute eben, wenn ohne Bild gearbeitet wird, dass sie nicht greifbar sind.
0: Ja, das ist auch, also wenn, wenn ich das jetzt sehe, das ist auch natürlich unheimlich schade, weil ich ja dann, also jetzt zum Live-Kontakt, wo ich mit allen Sinnen alles wahrnehme und dann wird es dann reduziert auf auf Ton und Bild. Und wenn ich jetzt das Bild noch abschalte, ja, dann habe ich ja gar keinen, äh, so wie du sagst, keinen Feedback-Kanal mehr. Was macht der? Wie äh, entgleist denn das Gesicht, wenn ich dann Satz sage und so weiter? Ähm, das, das kann ich schon gut nachvollziehen. Ja, Jetzt haben wir, also ich kann jetzt mal nur für, für mein Umfeld äh, sprechen. Ähm, ich bin da natürlich auch ein Ver- Verfechter vom äh, von den Konferenzen mit BILD. Und wir haben auch relativ viele beim Digital Breakfast, die sich mit BILD zeigen. Ja, das finde ich auch gut. Aber jetzt ähm, hat mich so ein bisschen die Realität äh, eingeholt. ähm, Und ähm, das war sowohl sowohl bei Kunden, Partnern, aber auch bei meinen Studenten. Wir haben jetzt halt die wirklich die Situation, dass es dann Haushalte gibt. Ähm, Ich sage jetzt mal Mann, Frau, zwei Kinder. Und die sind jetzt alle online, ja, und äh, da geht halt wirklich, da geht halt wirklich dann äh, die Leitung, die Bandbreite in die Knie, ja, Ähm, sodass sie sich, ja, wenn es geht, abstimmen müssen mit den Terminen, aber das wird dann auch wieder sehr, sehr komplex, ja, und dann sage ich halt notgedrungen, okay, dann äh, temporär vielleicht das Bild mal ansonsten aus, also da da kommen wir wirklich langsam an die Grenzen, weil, weil die Bandbreiten nicht da sind, ja.
1: Was ich spannend finde, äh, eben vorher angesprochen, dieses Interview mit Toto Wolf. das hat er auf einer IOT-Konferenz äh, von der A1, unserem größten Handy-Pro- Handy- und Netzwerk-Provider in Österreich. Mhm. Also die haben jetzt ja die äh, Telekom Austria, die die Festnetz sozusagen verbreiten und A1, äh, die sind ja zusammengegangen, sind jetzt A1.
0: Mhm.
1: Auf dieser IoT-Konferenz, die auch virtuell stattgefunden hat, hat der Toto Wolf äh, von diesen Geschichten erzählt. Und äh, der Geschäftsführer bzw. Vorstandsvorsitzende von der A1 äh, hat dann Grund getan, äh, dass sie schon seit einem Jahr, also seit seit die Pandemie gibt äh, beginnen, dem Rechnung zu tragen, indem sie massiv ausbauen, mhm. genau um dem Thema Rechnung zu tragen, was was du jetzt gerade schilderst, mhm. eben äh, dass ein Haushalt mit vier Leuten und alle alle müssen online sein in verschiedensten Kontexten, dass diese Dinge möglich wären, ohne dass die Netzwerke zusammenbrechen. Und was auch spannend ist, sie denken sogar daran, wie sie es schaffen, trotz dieser massiven Ausbauten, die massiv Geld kosten, leistbar zu bleiben. Mhm. Es hilft dir nichts, wenn du dann die Ausstattung haben könntest, aber dann stellst du dir jede Woche, jedes Monat die Frage, wenn du deine Rechnung bekommst, wie viele Goldbahn habe ich denn jetzt gekauft damit? Ne? Mhm.
0: Mhm. Mhm. Ja, also das ist, ich meine, das ist jetzt seit, seit, äh, Seit es iPhone gibt seit 2007, hat sich das auch in meinen Augen massiv geändert. Ich merke das sogar in Großstädten. Ja, ich fahre jetzt zum Beispiel nach Stuttgart ja, und habe Abbrüche. Ja, Und die Abbrüche habe ich halt deshalb, weil ich von, einem, von einer Zone in die andere fahre. Ja, Und früher haben die Leute ja beim Telefon irgendwann mal aufgelegt, ja, Also das heißt, es gab immer einen Wechsel, Gespräch auflegen. Ja. So, heute sind alle ständig online, das heißt, ich fahre dann in so eine Zone rein, ja, äh, wo dann X äh, möglich sind, aber es geht ja keiner mehr raus. Ja. Also gibt es für den, der die Zone neu äh, betritt, einen Abbruch und das sind die schon... Äh, massiv, also auch, auch bei uns in Deutschland äh, werden ja, äh, ja, wird ja ständig, werden ja ständig neue Masten aufgebaut und 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 wahrscheinlich gibt es da, kann ich mir vorstellen, mit den nächsten Jahre auch dann einfach nochmal, äh, also jetzt sagen wir mal 5G oder so, ja, äh, da wird es noch äh, massiv weitergehen, ja, in, in Richtung Bandbreite und Versorgung, ja.
1: Mhm.
0: Wie ist bei euch so? Äh, äh, es, die in der Fläche, wie, wie ist bei euch so die, die Verfügbarkeit von, äh, von äh, LTE oder was? Wie, wie seid ihr ausgestattet?
1: Also die Verfügbarkeit von LTE ist sehr hoch. Das 5G-Netz mhm. ist bei uns im Ausbau begriffen. Äh, ich weiß allerdings, ähm, dass die Ausschreibung von den Lizenzen extrem teuer gewesen ist mhm. und deswegen äh, sich das nur wenige leisten könnten. Ich muss ganz offen sagen, bei uns in Österreich entsteht mittlerweile, was Datenversorgung anbelangt, entsteht eine Zweiklassengesellschaft.
0: Mhm.
1: Wir hatten früher zwei sehr, zwei sehr, sehr große Provider und ein paar kleinere, aber die haben sich untereinander ganz gut die Waage gehalten mit der Versorgung, vor allem weil die kleineren Provider ihre Netzdienste bei den beiden, vor allem bei dem größten, der jetzt eben A1 heißt, zugekauft haben. Mhm. Und das Einzige, was wir hatten, deswegen muss ich schmunzeln, äh, eben an Stadtgrenzen gab es immer die Verbindungsabbrüche, wenn du eben den Netzwechsel hattest. Mhm. Also diese, die, diese Dinge sind bei uns jetzt Geschichte. Warum sage ich, es gibt eine Zweiklassengesellschaft? Es ist, wenn du jetzt eine hundertprozentige Abdeckung haben möchtest, auch in den Bergen, äh, dann hast du mehr oder weniger keine andere Wahl mehr, als einen bestimmten Provider zu nehmen. Das ist die eins. Mhm. unser das ist eben unser der war auch ursprünglich die staatliche Telekommunikationseinrichtung Mhm. muss man auch dazu sagen und du kommst an denen fast nicht vorbei wenn du flächendeckend was haben möchtest alle Mhm. anderen haben Verbindungsschwankungen alle anderen haben Ausfälle Mhm. und äh, und deswegen also es ist man kann sie aussuchen äh, leistet man sich den Luxus einer A1 Verbindung sowohl für Festnetz wie auch für Internet oder eben nicht und das können sie halt bei Gott nicht alle leisten.
0: Mhm. Klar, das kostet Geld und das ist ja auch Erlössäule. Ähm, mit dem Festnetz und so weiter oder mit, mit der Telefonie verdienen sie auch kein Geld mehr, ja, weil äh, alle b- brauchen Daten, Internet und dann gehen sie halt über WhatsApp oder so. Ja, dann brauchen sie keinen mhm. Telefonkanal mehr. Ne? Gut.
1: Also was bei mir zum Beispiel sehr spannend ist, das ist auch eine
0: Lösung, die gibt es jetzt. Äh, ich bin
1: A1-Kundin, weil halt mhm. einfach das Geschäft einfach die Verbindung brauche. Und die A1 hat jetzt mittlerweile seit ein paar Jahren, ich weiß nicht mehr ganz genau, wie lang, zwei oder drei Jahre, habe ich in Erinnerung, haben die Lösungen fürs Internet zur Verfügung, die die ich super finde. Und zwar, die haben Hybrid-Modems, die auf Mhm. der einen Seite an der Glasfaser hängen und auf der anderen Seite eben Handynetz dazu haben.
0: Mhm. Also da
1: hat man eine SIM-Karte im Router drin und gleichzeitig eine eine Anbindung ans Festnetz. Mhm. Und äh, warum ist das für mich so wichtig? Ich bin mit meinem Büro am Hauptplatz in Graz in einem denkmalgeschützten Gebäude, wo Glasfaser niemals eingezogen wird, mhm. können, werden können. Weil man durch den Denkmalschutz schafft man das einfach nicht. Mhm. Jetzt haben wir zwar Glasfaser bis zum Haus, hilft uns aber nichts, weil es geht langsam weiter im Haus. Ne? Mhm. So, mhm. Und deswegen ist dieses Hybrid-Modem zum Beispiel für mich super, weil äh, oft einmal dann die Handyverbindung durch die SIM-Karte, die drinnen ist, besser ist, wie das, was ich zur Verfügung habe mhm. über das Festnetz. Mhm. Und eben das balanciert sich aus im Hintergrund und ich habe gleichbe- gleichbleibend eine sehr hohe Datenversorgung.
0: Andrea, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit, fürs spannende Gespräch. Vielleicht äh, oder mal ein bisschen anders als, als bisher, aber ich finde es super spannend. Und was ich auch interessant finde, wir haben ja am 22.10. dann, wie sagt man, ähm, virtuelle Präsenz <lacht> im Digital Breakfast und... Äh, da freue ich mich, dass du uns dann auch noch mal ein paar Insights erzählst. Vielen Dank für deine Zeit.
1: Ich danke dir. Ich freue mich auch schon riesig auf den 22. Und ich freue mich schon auf die Runde, die wir dann haben werden, um ja auch ein wenig Ausdruck zu teilen.
0: Dankeschön. Mach's gut, bleib gesund und munter.
1: Danke, du auch.